0: Fala pessoal, aqui quem fala é Pedro Escobar do podcast do e Gestor e hoje a gente vai falar um pouco sobre o atendimento no varejo. Quem está aqui comigo é o meu amigo Wagner. Prazer meu nome é Wagner Dias, eu trabalho com pré-vendas aqui na
1: Zipline e eu acho que eu posso contribuir de alguma forma aí porque eu também já trabalhei em varejo,
2: né, mais de três anos. E o meu amigo Ricardo. E aí galera, aqui é o Ricardo, eu sou responsável pelo setor de novos negócios do e Gestor.
0: Eu queria começar falando um pouco sobre as dificuldades de atendimento no varejo. Qual é a experiência de vocês? O Wagner que trabalhou um pouco lá também pode falar um pouco pra gente assim sobre durante esse período, quais foram os principais desafios que se enfrenta no dia a dia mesmo em um atendimento no varejo ou como é que funciona isso?
1: Vamos lá, eu, com três anos de experiência que eu tive lá, eu pude perceber uma coisa que assim, trabalhar com vendas no geral não é fácil. No varejo principalmente, ela trabalha com um volume muito grande, é olho no olho, tem que estar o tempo inteiro sorrindo Tem que ser o tempo inteiro 100% atendimento Então eu acho que assim, uma das características que qualquer tipo de vendedor, qualquer pessoa que trabalha no comercial Ou qualquer tipo de atendimento mesmo no varejo, é, é, se tem alguma coisa no
0: perfil que tem que ter, é muita, muita vontade Muita mesmo assim Outra dificuldade que é enfrentada é justamente tu trabalhar com uma equipe reduzida e tu ter horários de pico que são grandes variações mesmo na quantidade de clientes que tu recebe na tua loja. Né? Então, se, por exemplo, tu trabalha só com duas pessoas de, na tua equipe de vendas e chega um momento que tem... 10, 8, 10 pessoas na tua loja, isso pode ser um problema, porque tu não vai conseguir dar a me... o melhor atendimento ou a melhor experiência para cada uma dessas pessoas. E é bem difícil tu conseguir gerenciar esse tipo de situação, né? Na tua experiência, tu já passou por isso? Teve... Tem alguma coisa assim que tu compartilha com a gente sobre esse tipo de situação? Tu pede para o cliente aguardar que tu está atendendo alguém ou tu simplesmente espera que ele faça um autoatendimento, assim, e não vai embora a tempo de tu conseguir falar com ele? Sim, muito. É, é muito comum, na verdade, varejo, momentos de pico.
1: Né? Na verdade, assim é isso exatamente que tem que ser feito. O cliente que entra dentro de uma loja, ele precisa de algum tipo de atenção. Muitas e muitas vezes aconteceu de ele estar tá atendendo alguém e entrar muita gente, tá muita gente sobrando mesmo no salão de vendas, como é chamado, né, varejo. E assim, na verdade, é uma frase que tu pode falar para aquele cliente, Uh, fulano, espera um segundo, daqui a pouco eu te atendo, daqui a pouco vem alguém te dar uma atenção. Isso faz uma diferença enorme. Às vezes esse comentário simples já é diferença para um cliente sair com algum tipo de rancor da loja, achando que não foi atendido, que não deram atenção para uma situação favorável. Né? Eu acredito que com, se tu chegar fazer um comentário com educação, eu acho que já resolve esse tipo de situação, por exemplo. Que vai acontecer, é inevitável. Não tem, tu Pode ter
2: um número altíssimo de vendas é vai chegar um ponto do dia que vai ter um pico enorme. Outra coisa que eu acho, gente, é entender um pouco do que o cliente procura e até mesmo respeitar e deixar o, o que ele está procurando, né Ou a ideia dele agora, a forma dele de comprar, para deixar ele confortável, porque muitos clientes, eles não anseiam por... É um atendimento imediato, eles gostam de olhar um pouco mais. No varejo é muito comum né, o, o cliente chegar na loja para dar uma olhada, entender um pouco mais como é que são os produtos, os produtos é, tirar alguma dúvida de preço. Então assim, acho que deixar um pouco, o cliente um pouco confortável, deixar a ficar à disposição dele para um atendimento, mas é, ficar cuidando de perto assim, enquanto você atende outros clientes. Acho que
0: deixar ele confortável é uma grande sacada também. Perfeito. E agora partindo para outro assunto, eu tenho algumas dúvidas sobre o perfil para contratação. Assim. Eu sei que existem diferentes tipos de empresa que trabalham em diferentes segmentos, né? e daí a contratação é completamente diferente de um para o outro. Mas assim, no geral, o que uma empresa precisa olhar para possíveis funcionários para conseguir detectar o que ela busca, o que realmente é importante, principalmente se tratando de varejo? Eu acho que apesar da venda de varejo não
2: ser considerada uma venda tão complexa, ela é uma venda um pouco mais simples né, do que uma venda enterprise e tudo mais, é, mas eu acho que o perfil de contratação hoje mudou bastante. Há um tempo atrás, o vendedor de varejo ele era, ele tinha todo o conhecimento, ele era proprietário do conhecimento dos produtos. Hoje, como mudou muito o mercado, a forma de comprar, o cliente já chega tendo um conhecimento gigante sobre o produto que ele está procurando, é preciso contratar pessoas com uma flexibilidade e, e que tenham esse, essa facilidade de se comunicar, de entender o cliente, de ter essa empatia de realmente focar no cliente e não mais no produto que era algo que acontecia muito antigamente e ainda acontece em alguns casos, quem nunca foi numa loja e foi atendido por um, um vendedor, por um atendente que focava mais no produto do que entender um pouco mais de você. Então, contratar pessoas que você sinta na entrevista é, pontos de empatia onde elas realmente se preocupam um pouco com a empresa, ela é uma pessoa que gosta de perguntar, é uma pessoa que ela é consultiva, eu acho que é, um, é o perfil ideal para ter numa, no teu time de varejo, com certeza. Concordo demais com o que o Ricardo acabou de falar, de fato hoje o cliente ele chega
1: com muita informação eu quando trabalhei em varejo, eu vivenciei isso na pele, né? de fato o cliente ele já chega com muita informação, ele já sabe o que quer é comprar muitas vezes, ele já sabe o que quer, é. então é perfeita essa colocação do Ricardo, antigamente o vendedor era a autoridade máxima, incontestável sobre conhecer um produto e hoje é diferente e a gente tem hoje casos, por exemplo Magazine Luiza, Van, que trazem muito clientes para a loja física através do digital, eles têm muita estratégia a respeito disso, né? de como trazer o pessoal Pessoal que está lá no digital para a loja física. Então eu acho que é, um, um vendedor ou alguém que trabalhe com atendimento que entenda isso, né, que seja mais consultivo, como o Ricardo acabou de comentar, que realmente se preocupe em entender, vai
0: ser um diferencial absurdo. Uma coisa que eu acredito que é muito importante também é quando tu chega numa loja, e tu sente que o vendedor, de certa forma, ele não tem tanto conhecimento sobre aquilo e ele está tentando te enrolar. Ou ele fala que algum modelo que não é tão bom é o melhor do mercado e que tu já entende um pouco e tu acaba se afastando disso. Então, eu acredito que o vendedor ele também precisa ser sincero, ele precisa saber das suas limitações e, principalmente, estar constantemente se aperfeiçoando. Isso é muito importante para o perfil de uma pessoa do comercial que vai trabalhar em varejo, porque amanhã vai ser um modelo novo. Com, tanto, com tanta diversidade de produtos no mercado, a gente sabe que não, não dá mais para simplesmente ficar no conhecimento que tu tinha no passado. Hoje já é um novo produto, já é uma nova tecnologia, Tu precisa saber explicar o motivo pelo qual esse novo aparelho é melhor do que o anterior, porque se tu não souber fazer, o vendedor da concorrência vai e tu vai acabar perdendo cliente. Embora o assunto
1: principal, na verdade, que a gente está falando aqui agora é perfil de contratação, mas eu vejo também que parte muito disso, esse tipo de ação que tu acabou de comentar, Escobar, parte muito da cultura da empresa também, né? Eu, no tempo que trabalhei de varejo, eu vejo que a máxima é resultado, é, a empresa quer muito números. Né? E às vezes eu acaba pecando um pouco em fornecer as ferramentas, em fornecer um treinamento mesmo, para que esse funcionário consiga alcançar o um número. Eu acho que o número tem que vir como um resultado de um trabalho bem feito. Não pode vir em primeiro plano, porque ele acaba acontecendo esse tipo de deficiência em atendimento, enfim. É, é o que eu vejo, eu acho que falta um pouco de cultura, questão cultural também dentro das empresas. Eu trabalhei em quatro diferentes de varejo, sempre vi que, que faltava um pouco disso. As empresas hoje sim, elas estão melhorando muito. Eu aprendi muita coisa com o varejo, mas eu ainda acho que falta a questão cultural,
0: principalmente a questão de treinamento. Eu acho que o que tu falou é perfeito, encaixa muito com todo esse assunto. E essa questão do treinamento estar associado já na cultura da empresa é importante demais para se ter uma cultura vencedora, né? E eu queria conversar um pouco mais sobre isso. O que vocês têm para me falar assim, sobre o treinamento de pessoas, sobre como é que isso funciona? Se treina o funcionário em horário de trabalho ou fora da empresa? Como é que, como é, que é isso? Qual, qual é o qual é a carga horária de treinamento semanal mesmo, de aperfeiçoamento? Porque querendo ou não, todo mundo sempre tem meta para bater, todo mundo tem que correr atrás dos seus números também, né? Mas tem alguém que entende disso é o Ricardo, né Ricardo? Então, eu acho que...
2: Vocês falaram, na verdade, muito verdade. É, a cultura da empresa é o que vai, vai guiar, na verdade, esse novo funcionário, é, de como ele vai fazer, como ele vai atender os clientes, como ele vai se portar nesses atendimentos. E acho que é de total responsabilidade da empresa, acho que mais do que só guiar, você tem que treinar, você tem que preparar esse funcionário para que ele seja a cara da tua empresa, a cara da tua cultura, que ele represente de verdade a tua marca. Porque quando a gente contrata, nós estamos buscando o, através de um perfil de uma pessoa em si. mas ele pode ter o perfil que você procura, mas não o conhecimento necessário, não o posicionamento necessário para ter aquele atendimento que você almeja, aquele atendimento que realmente represente a tua marca perante o teu cliente. Então, é através desse treinamento que tu vai conseguir formar um time que realmente seja nivelado E entregue qualidade aos clientes que comparecem na tua empresa Que vem ter alguma experiência com teu produto Com teu serviço, com tudo mais Já para a questão de treinamento De como fazer os treinamento Eu acho que é algo que está muito na moda que é o, a questão de simular algumas vendas, simular um atendimento com o cliente, vai fazer com que você sinta muito o, a forma de atendimento do teu, do teu funcionário e até mesmo tu vai conseguir sentir é, e entender onde você deve melhorar, onde você pode corrigir, dicas que você pode dar para ele, troca de experiências, até mesmo identificar alguns pontos que ele tem muito forte para que você consiga é, direcionar ele para aquela para aquela alternativa, para aquela característica que ele tem que já é muito forte. Se ele é um cara muito comunicativo, se ele é um cara que não é tão comunicativo, mas as perguntas dele são muito consultivas, ele consegue ir profundo é, no conhecimento do cliente para entregar algo mais direcionado. Então tem várias formas do perfil junto com a, a cultura e o processo de treinamento. Eu acho que entrega um funcionário, entrega um colaborador muito pronto para atender né, o teu público. Só para complementar o que o Ricardo falou,
1: concordo 100%. Eu só acho que tem uma coisa também que precisa ser entendida, que é treinamento é contínuo, né, Ricardo? Com Não é uma vez só. Eu entrei Nas empresas que eu entrei, tinha treinamento, tinha treinamentos extraordinários. Só que depois de um ano, será que tudo aquilo que eu aprendi fica na cabeça? contínuo tem que ter sim seis meses um ano renovação reciclagem eu acho que tem que ser tratado isso como um processo
2: como algo que não pode mudar tem que ser contínuo eu penso assim vocês se concorda comigo Ricardo concordo totalmente até tem uma brincadeira que eu faço com o um pessoal aqui na empresa é, onde a gente identifica claramente que a técnica elevou aquele profissional que já tinha um perfil muito forte quando ele está lá em cima alta performance ele acha que já pode tirar as asas que é, na verdade, aquela técnica, aquele treinamento, aquele conhecimento, e ele começa a trabalhar um pouco mais no feeling ali, os números começam a cair, aquela performance já não é mais tão excelente, e aí ele, ele se depara com... e aí ele identifica, na verdade, que o treinamento, que aquelas técnicas foram que levaram ele ao sucesso, e ele volta a exercer, e fica muito claro que realmente
0: o treinamento tem que ser contínuo para você manter o time nivelado durante muito tempo. E difícil é passar por esse processo só uma vez, né? É muito comum, acredito, cair até inúmeras vezes nesse tipo de situação, onde tu tá indo muito bem e daqui a pouco tu esquece de fazer o básico porque tu já tá com a cabeça dois passos na frente e tu acaba perdendo o número, perdendo o resultado por conta disso.
1: E no nosso segmento de tecnologia a gente consegue ver isso a olho nu, né? Fica muito fácil de ver, porque a gente trabalha com ligação, então a gente consegue monitorar como é que tá os atendimentos. Às vezes no atendimento físico é difícil, né? Tem que estar do lado pessoa para entender como é que está o processo de atendimento dela mas o nosso segmento a gente consegue ver isso de forma muito clara
2: né com certeza a reciclagem de treinamento de, de, de processos de atendimento de tudo ela está muito na moda e realmente ela faz muito sentido acho que cada vez mais a gente tende a, a reciclar esse, o, o time até mesmo para você conseguir aprender com essa experiência que foi sendo adquirida no decorrer do tempo muitas coisas. Até no nosso treinamento aqui na própria empresa, é, o que a gente ensinava um tempo atrás, ele, ele entrou em desuso e com o decorrer do tempo a gente foi entendendo, identificando é, gatilhos que os nossos clientes é, expressavam e a gente consegue hoje né, entregar é, algo muito mais próximo do que eles buscam, algo muito mais no formato de compra deles e tudo mais.
1: A gente está aqui falando muito em perfil de contratação, de treinamento, mas chega um momento que é muito importante no nosso podcast aqui, né? o Ricardo e Escobar, que a gente tem que fazer um jabazinho.
0: <risos> Com certeza. Muito válido. Uh, eu acho que é o seguinte, a gente tem que olhar para o mercado e também sempre identificar o que, que pode estar de errado no nosso processo, né? A gente falou bastante em pessoas até o momento, principalmente pelo fato uh, do tema ser o atendimento. Mas, tu precisa fornecer as ferramentas certas para que a tua equipe de vendas, ela consiga performar no nível que ela pode. Então, para isso é muito importante que tu não use planilhas. E a gente não pode enfatizar o suficiente o quanto um sistema profissional realmente muda a perspectiva e a visão da tua empresa. A partir do momento que tu consegue fornecer com que o atendimento do teu vendedor, no cadastro da venda mesmo, passe a demorar, 20 segundos ao invés de um minuto e meio, ou até tem, tem lugares que chega a 5 minutos de cadastro em planilhas diferentes, em cadastrar o financeiro, em cadastrar a venda, e daí tem que mexer no estoque, e fica uma loucura. Então é preciso ter isso tudo integrado e fazer o mais rápido possível para que tu possa para que o cliente possa fazer a compra e sair de lá, ele não fique preso, ele não tenha que ficar esperando, não, não se cria uma fila gigante de pessoas esperando para ser atendidas também. Então essa agilidade é a ferramenta certa para a tua equipe de vendas, é muito importante para que tu possa olhar mais para frente e fazer com que a tua empresa tenha sucesso. Claro que a gente é suspeito
1: para falar do gestor aqui, e principalmente <risos> eu que trabalho com pré-venda, eu geralmente não costumo falar tanto tanto da ferramenta, mas eu sempre dou uma comentada com o cliente do o coeficiente que ela pode ser, enfim, agilidade, mas assim, faz muito sentido isso está falando. Eu, na última empresa que eu trabalhei de varejo, já se tinha a certeza de que ia trocar o sistema. O sistema que a gente tinha lá realmente não era rápido, era, era muito transtorno para te fazer um cadastro, era demorado, e eu senti na pele. A falta de uma ferramenta fazia em uma coisa tão simples. Às vezes parece simples, né, a gente tá trabalhando 7, 8 horas dentro de uma empresa, ah, dez minutos a mais, mas às vezes 10 minutos para um cliente é muito tempo. Às vezes ele tá numa correria, ele precisa logo encerrar aquela compra, e aí a gente tem uma ferramenta que não ajuda. Imagina ter o melhor vendedor, a melhor estrutura e só não ter uma ferramenta que não ajuda. Então, de fato, é, acho que passa pela ferramenta, a, a agilidade, a automação do processo é, para o cliente sair
2: bem é, satisfeito de uma empresa. Cara, como a gente trabalha com vendas aqui, é, acho que todo mundo que trabalha com vendas passa por isso. Tu se torna uma pessoa muito, muito cri cri quando vai ser atendido por alguém. E essa semana eu passei por um, por um fato que realmente me deixou muito incomodado e é muito vinculado a esse assunto. Fui realizar uma compra em uma das lojas aqui da, da, da cidade e eu precisava saber se eles tinham a pronta entrega aquele produto. E assim que ela foi fazer uma consulta no estoque para ver se eles possuíam no depósito a quantidade que eu precisava daquele produto, a ferramenta travou e nós demoramos 20, ah, demorou 25 minutos ela até teve que... É, ela, a vendedora em si, ela era uma super vendedora, ela realmente soube guiar muito bem a situação, me levou a conhecer outros produtos dentro da loja, me deu dicas de, é, sobre o produto que eu estava querendo comprar, é, comentou outro, alguns casos sobre clientes, mas assim, ó, aquele fato, aquele caso de, do sistema não ter funcionado, não ter conseguido entregar a resposta que ela precisava para seguir o trabalho dela, é, foi gritante, assim, ó, fica realmente muito desconfortável, tanto para o cliente quanto para o funcionário que está fazendo um super trabalho ali e é prejudicado exatamente pela ferramenta que deveria auxiliar ele a fazer um bom atendimento, a entregar um, um produto com uma qualidade de serviço e tudo mais. Então, aquilo que era para ajudar acabou atrapalhando e manchando até um pouco o atendimento dela mesmo. Quando aconteceu isso comigo, eu já tinha uma estratégia, né, claro. Que era pegar um cafezinho pro cliente, né?
1: Então, <risos> o sistema
2: dava uma travada, já ia, olhar olhava pro café, já queria saber se tinha café, para oferecer pro cliente. É então, se você café. tem um sistema ruim na sua empresa, é, tem algumas térmicas de café
0: espalhado pela loja para poder te salvar, então. <risos> basicamente
1: isso, basicamente isso.
0: Tem uma coisa que acredito que seja uma tendência em todos os lugares que podem utilizar desse recurso, que é o autoatendimento. Acredito que todo mundo já foi no McDonald's no último ano, ano e meio, e viu um daqueles totens de atendimento onde tu só escolhe o teu hambúrguer, passa o cartão de crédito e tá tudo certo e depois só retira o pedido. Eu acredito que essa é uma experiência incrível e eu queria saber qual é a opinião de você sobre o autoatendimento e de que forma que isso poderia, de repente, ser útil em algum tipo de varejo.
1: Vamos lá, eu acredito que toda tecnologia que venha pra somar sempre é válida. Sempre, sempre, sempre. Algum tempo atrás eu fui num evento aqui na cidade Um evento voltado a tecnologia, e-commerce, enfim E aí eu identifiquei lá, tive lá um aplicativo novo Que basicamente ele fazia o papel do garçom Achei muito interessante, tu chegava, na, por exemplo, chegava no restaurante com um aplicativo E aí toda aquela etapa que um, geralmente um garçom faz, trazer o cardápio Pegar o teu pedido, mandá-la para a cozinha, tu fazia através do, da ferramenta né? e, Então assim, prático, ganhava tempo era bem mais fácil, então eu acredito assim, tecnologia quando vem para somar, quando vem para facilitar, quando vem realmente para ser uma ferramenta que seja
2: facilitadora, como por exemplo o gestor, mas hoje fazendo um jabazinho aqui, <risos> eu acho que é muito válido. E voltamos ao assunto do início da conversa, é, afinal hoje existe esse perfil de pessoas que compram assim, Mudou bastante né, a forma de compra das pessoas Então hoje existe um público Que gosta de ser de, não, prefe, não pretende ter um atendimento por uma pessoa Gosta de fazer o atendimento Sem comunicação nenhuma com nenhum humano Ele gosta de pegar o produto dele E ir embora o mais rápido possível Então se existe esse público Com certeza tem que ter um atendimento Tem que ter algo focado dentro da tua empresa Dentro da tua loja que atenda essa, esse público, atenda essas
0: pessoas. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tô caminhando na rua e eu acabo passando na frente de uma loja, é quase certo que eu tô de fone de ouvido. E eu penso sempre em entrar em algum lugar... Puts, eu vou precisar tirar o fone de ouvido e conversar com alguém? <risos> <risos> Pode parecer algo muito antisocial, mas eu acredito que existam várias pessoas que também acabam tendo esse comportamento. Quanto mais tu conseguir oferecer de opções para que essas pessoas também possam comprar com mais facilidade no teu estabelecimento, acredito que melhor. Então, essa é uma grande tendência agora uh, para o futuro mesmo no varejo e eu acredito que todo mundo deveria olhar para isso e ver de que forma, mesmo que pequena, se pode implementar uma solução de autoatendimento no seu negócio. Tu tem que conversar com a, a,
2: na linguagem do teu cliente, tu tem que conversar com ele, tu tem que atender ele da forma que mais deixa ele confortável. Isso é o um novo formato de atendimento. Isso
0: é se adequar à nova forma de compra do público. Com certeza. E acredito que nesse ponto do autoatendimento a gente também possa falar um pouco sobre a presença no mundo digital. Bem, existem algumas regras básicas que é importante de ter no mundo digital, principalmente se a pessoa pesquisar o nome da tua empresa no Google, ela vai saber em quais horários tu abre, quais são os locais de atendimento, ela vai encontrar uma página de Facebook onde tu compartilha suas promoções, então, isso precisa se levar em consideração, mas ainda não é o ponto principal que eu quero falar hoje. Mas sim, de que forma que uma micro e pequena empresa consegue também realizar atendimento aos seus clientes pelo meio digital.
1: Vamos lá, sim, para quem está ouvindo, vocês estão ouvindo um gerente de marketing com uma expertise absurda de mercado, entende muito de marketing digital. Mas não é preciso ter tanto assim para fazer algo que realmente funcione, que seja efetivo na empresa. Eu quero trazer um exemplo meu, Wagner, eu me lembro muito bem quando eu trabalhava em varejo, né? os clientes que eu atendia, que eu sentia uma, que uma conexão muito boa, que ele saía me agradecendo, aquele cliente que eu conseguia fazer o meu trabalho bem feito, eu, eu com toda a educação chegava para ele e pedia permissão para pegar um contato dele para enviar, por exemplo, promoções quando tivesse ou que ele entrasse em contato comigo, mas assim, é pegar um WhatsApp, adicionar um telefone, com toda a educação chegar num, num cliente, olha só, é, talvez a gente, vai entrar, a gente vai entrar em promoção semana que vem, ou toda semana a gente tem algum tipo de promoção diferente, não me permite te enviar isso, a gente tem um bate-papo fora daqui, um pós-venda, então assim, a gente tá falando digital de uma forma simples. É, que dá pra fazer tranquilamente. Qualquer funcionário hoje dentro de uma empresa, eu acredito que pode fazer isso, né? Se fizer da forma correta, sem ser invasivo, né? Não é sair adicionando todo mundo, Sem mandando mensagem para todo mundo que nem louco, não. Eu acho que é com permissão do cliente e algo que realmente ajude o cliente. Eu acho que faz sentido, por exemplo.
2: É como eu sempre digo, se a minha mãe está na internet hoje, tenha certeza que os teus clientes também estão lá. Então você tem que ter alguma coisa tua, alguma coisa da tua empresa, é, nem que seja algo muito básico que resuma o que, que é o teu trabalho, mas que consiga conectar você aos seus clientes que estão na internet. Tanto em redes sociais, é, no Google, da forma que for possível, conectar, ter esse canal de contato com o teu cliente, você precisa ser acessível. Eles precisam te encontrar na nos meios de comunicações onde eles utilizam. Se, se, seja, no, seja no Face, no Instagram, é, no, no LinkedIn, seja no Google, no YouTube. Você precisa estar presente na vida dessas pessoas para que você consiga é, ter mais vendas, para que você consiga alavancar o seu resultado, para que você consiga levar o seu produto e os seus serviços o mais longe possível e ser o mais abrangente possível. Então, como eu falei antes que tem que conversar na linguagem deles, você
0: também tem que estar presente nos meios de comunicação de seus clientes, que os seus clientes consomem. Isso, não custa nada hoje ter uma página no Facebook onde o cliente possa te mandar uma mensagem, possa te fazer uma pergunta. Da mesma forma o WhatsApp, então é preciso estar onde o teu cliente está. E isso é muito importante levar em consideração, facilita a comunicação para que ele possa querer ir falar contigo e conseguir sem grandes dificuldades. Porque se quanto mais difícil for dele conseguir chegar até tua loja conseguir chegar até uh, esse contato com a tua empresa, mais gente tu vai acabar perdendo nesse processo. E lembrando que não precisa ser nada muito complexo, nada muito
2: completo, nada muito gigante. Pode ser simples, pode ser algo básico, algo que te conecte com ele, mas é, até mesmo, às vezes, tentar deixar algo muito complexo, investir demais, às vezes, pro o tamanho do pro propósito da tua empresa, pode ser desvio de capital do lugar certo para o lugar errado. Então, foque em fazer algo básico, algo que realmente entregue pro o teu cliente é, uma forma de contato ou uma degustação do teu produto, uma ideia do que, de como você trabalha, mas tenha algo, por mais básico que seja, por mais simples que seja, tenha nesse canal onde o teu cliente consome.
0: E a relação entre conveniência, qualidade no atendimento e preço? Necessariamente, porque eu tenho o melhor atendimento no mercado, eu tenho também o preço mais alto? Nessa sequência de conveniência, qualidade e preço... É, eu vou começar de trás para frente...
2: Vamos lá... Preço... Eu acho que... Mor não digo que morreu... Mas realmente hoje...
0: Ter como diferença, O único diferencial... O preço... Não faz mais sentido. Principalmente no varejo, porque no varejo tu compete com empresas como Submarino, como Americanas. Como é que tu vai bater de frente com esse pessoal? Exatamente isso. Essa é a visão. Se você tiver como diferenciar o preço, você estará disputando com as gigantes. Eu gostaria de trazer aqui uma frase do João Apolinário. E-commerce é para vender conveniência e não para vender preço. Muitas vezes, quando se vende online também, no varejo, né, acredita-se que o preço e que a promoção sejam os principais diferenciais que a pessoa só vai comprar na tua empresa se tu tiver o menor preço do mercado, quando não é assim quando é possível fazer algo com diferencial, com uma conveniência, levando melhor para o teu cliente através de outros meios e cobrando um valor que também te permita tirar lucro, né? O outro ponto seria o atendimento. Eu sempre digo, o atendimento não é quem não custe
2: nada, ele realmente, você vai te custar tempo, vai custar dinheiro para investimento, mas não exige que, não, que tenha algo especial, algo é, único na tua empresa. Basta ter vontade e fazer e cuidar, ter carinho, realmente se preocupar com o teu cliente, treinar o teu funcionário, ter treinar teu colaborador, treinar o teu colega para que ele atenda de uma forma é, que realmente se preocupe com o cliente, de uma forma ética, de uma forma que realmente seja clara e no, alinhado com o perfil, perdão, do, do cliente que ele está atendendo. Então não custa nada, você, já que você tem um preço competitivo ou caso você não tenha, o atendimento é algo que tem que ser o melhor possível. Sempre é, guie o teu funcionário, guie o teu time a trabalhar com um alto desempenho na questão do atendimento. E agora eu tenho que trazer, eu sou obrigado a trazer
1: mais alguma coisa da minha experiência com varejo, que assim, casualmente, nas duas empresas que eu trabalhei com varejo maiores eram, eram empresas da cidade que tinham os preços mais altos. De verdade, a última que eu trabalhei era a empresa que tinha preço mais alto em toda a cidade. E era incrível, quando a gente sentava para conversar, negociar, eu chegava a bater em preço eu não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. tinha empresas que tinham a quase a metade do valor da minha. E aí, como é que eu me diferencio? Como é que eu realmente trago aquele cliente pra mim? Como é que eu conquisto aquela venda? E o Wagner acredito que passa muito pelo atendimento. Eu acredito que é exatamente isso que o Ricardo comentou. É, vamos focar em preço? Bom, a gente vai brigar com os maiores. A gente vai brigar com a internet, a gente vai brigar com a lojinha local, a lojinha que é bem, bem pequena mesmo, ou aquela que é média, ou aquela que é grande. Quando a gente tá falando de preço, a gente tá brigando com todo mundo. Quando a gente tá falando de atendimento, o atendimento meu do Wagner é exclusivo, é a única a forma que eu trato o cliente, a forma com que eu mostro para ele o benefício, a forma com que eu sou flexível para que ele consiga comprar algo, eu oferecer algo que realmente se encaixa no orçamento dele, é, fazer um pós venda
2: isso é coisa minha, particular minha do Wagner. Então, atendimento, eu acredito que é a chave. E tem outro lado da moeda, onde você não escolheu ter o melhor preço ou você não tem como competir com alguma, algum concorrente gigante que tem na sua cidade. Para que você consiga vencer no mercado e realmente fazer com que o teu negócio, com que a tua empresa evolua, você vai ter que entregar algo para o teu cliente que faça com que ele volte na tua loja, algo que represente o teu formato de atendimento, algo que represente a tua marca, é, a marca da, da tua empresa. Um dos grandes pontos é o interesse no atendimento. Eu sempre digo assim, ó, se demonstrar interessado assim que o teu cliente entra na loja, assim com, quando o teu cliente acessa o teu site, aquele primeiro contato, ele... Tem que ter algum brilho ele, e não te custa nada isso. Não custa nada o teu funcionário atender o teu cliente com realmente com o um coração. Até eu tenho uma pergunta que eu sou muito contra é, e ainda existe muito no varejo. É a, a famosa frase que eu acho que deveria ser exonerada de qualquer lugar que é posso te ajudar. Acho, eu sou totalmente contra isso, acho que isso está muito vencido, demonstra muito que eu estou tentando te vender algo ou que é um atendimento que já, já entrou em desuso. A ideia mesmo, acho que uma abordagem muito bacana é, se você viu que o teu cliente está olhando para algum produto, ele está tocando em algo, está olhando alguma arara, algum produto nas prateleiras. Chega dando uma dica, dá uma dica sobre aquilo que ele está olhando, aborda ele já é, de uma forma surpreendente e com certeza isso já começa a trazer ele para perto de uma solução, para perto de um conforto dentro da tua loja, algo que ele não tem onde é, o diferencial é apenas o preço. Então essa abordagem já começa a construir um relacionamento muito diferente que te dá uma liberdade de cobrar um pouco mais dele, afinal ele sabe que aqui ele está comprando uma qualidade de atendimento, está comprando um pouco, comprando um pouco de serviço junto com o produto que ele está levando. E ele sabe que aqui ele vai ser atendido de uma forma ética, de uma forma que realmente assim respeitem ele. E o, o que é muito comum e é o que é mu muito certo, né? tratar o teu cliente com o maior respeito possível para que ele se sinta bem consumindo os produtos e os serviços. Eu acho que a gente
1: vai, a gente acaba falando, falando e entrando sempre no mesmo ponto que a gente concorda plenamente que é o fator humano, né, que tem a diferença, né, é o, realmente a forma de lidar, é a forma de conversar. Eu lembro de uma das empresas que eu trabalhei, que eles até tinham, uma, eles tinham, tinham até na verdade, um treinamento bem interessante. Logo que eu entrei na empresa, mas não tinha de forma contínua isso, depois não, não se falava mais de treinamento. Mas eu lembro, é, fico só na minha cabeça, quando eu fiz aquele treinamento, que a primeira etapa do treinamento, a primeira, a dividir o processo de atendimento em etapas, a primeira etapa era lá a abordagem, e dizia lá, a primeira coisa a se fazer, vá ao encontro do cliente sorrindo. E vamos parar para pensar, né, quantas vezes a gente entrou numa loja de varejo, alguém foi ao nosso encontro sorrindo, nos cumprimentando, nos perguntando pelo nosso nome, utilizando o nosso nome durante todo o atendimento. É, parece
2: simples, mas eu desafio vocês aí a entrar numa loja hoje e ter esse tipo de atendimento. Que volta bastante é ao primeiro ponto lá onde a gente conversou Sobre a questão de técnicas, né? A ideia de achar que a venda do varejo tem que ser uma venda simples Em que eu vou buscar fechamento, vou tentar vender pro meu cliente Empurrar produto para ele, fazer com que ele saia de mãos cheias Mesmo que ele se sinta um perdedor ali naquela negociação Realmente, é, utilizar de gatilhos mentais Utilizar de, de frases que realmente elevem um pouco a energia da conversa Fazendo com que o cliente se sinta bem nossa, é realmente assim, ser humano para tratar e para trabalhar com outro humano. Acho que isso é vital mesmo, Wagner. Perfeito, perfeito. Com, com certeza.
0: certeza. E como criar relacionamentos com os clientes? Então, tem esse momento da abordagem, assim, mas como é que tu vai fazer com que esse cara volte? Com que essa pessoa que tu acabou de atender, se sinta tão maravilhada com a experiência que ela teve, que mês que vem ela apareça de novo na loja, sem necessariamente algo para comprar, de repente, mas só para trocar uma ideia, para dar uma olhada nas coisas novas e a partir daí, de repente, sair com algum produto. Vendedor, acontece muito o seguinte,
1: ele vai lá, fecha com o cliente, ele termina a venda, tá feliz da vida, vendeu o que precisava, né, seja pequena ou grande a venda, enfim, ele vai lá, vendeu, o vendedor negócio de vender. Então assim, ele vendeu, fechou um negócio com o cliente, ele quer muito que esse cliente volte, muito, muito que esse cliente volte, mas quantas vezes esse vendedor entrou em contato, ligou só para saber se o produto que ele tinha vendido realmente é o que o cara procurava, é o que a pessoa procurava, se ele realmente estava satisfeito, se tinha algum problema, relacionamento. O vendedor está muito preocupado hoje em vender, varejo, eu vejo muito isso, está muito preocupado em vender, mas não está preocupado no pós-venda, não está preocupado no relacionamento. Ele quer que o cliente volte, mas ele não está disposto a ligar, por exemplo, só para saber se o produto que foi vendido está fazendo sentido, se o produto que foi vendido realmente ajudou, se era o que ele procurava, se ele está satisfeito. É relacionamento isso.
2: Eu vejo muito o pessoal falando em pós-atendimento, pós-atendimento, mas ainda enxergo aqueles investimentos em pós-atendimento que, na verdade, eu estou mais buscando fazer uma, uma venda, uma outra venda, assim, elevar o ticket daquele cliente que já consumiu, né? conseguir entregar ali um novo produto, fazer com que aquele cliente que já comprou volte a comprar, do que realmente a preocupação com o serviço e o produto que foi entregue a ele. Realmente, é, entender se o cara está satisfeito de verdade Com aquele intuito, aquela empatia verdadeira de saber E aí, você teve um bom resultado com o produto que você comprou? Era isso que você buscava? Você quer me contar? Você pode me contar um pouco mais de como foi a degustação do produto? Da experiência de compra? Outra, ter um canal aberto para feedbacks negativos e positivos Sobre o atendimento do teu, do teu funcionário Para ver se realmente o que está sendo entregue lá na ponta É o que você tem de visão, né? Lá na, na sala mais alta da empresa, então, realmente, se for investir num pós-atendimento, como o Wagner falou, para criar esse relacionamento, tem que investir com a ideia central de realmente entender o cliente. No momento em que você olhar apenas para o serviço, apenas para o resultado do teu cliente, nesse momento sim o dinheiro volta. Nesse momento eu acredito que você está fidelizando um cliente e assim ele vai voltar a comprar.
1: É, não fazer, acredito que é não fazer o pós-venda, o relacionamento, só pensando na volta, na troca, né? Eu acho que é isso, é pensar genuinamente se fez sentido, é, é estar disposto a receber, às vezes, um feedback negativo, que é comum o pessoal que trabalha com atendimento não receber muito bem. Eu falo por experiência própria. Eu sempre eu sempre quando trabalhei, isso é inclusive é algo comigo que até hoje me acompanha, que é eu quero sempre entender onde eu tô errando, aonde eu posso melhorar, e eu vejo, e aí volta naquilo que a gente conversou lá no início de cultura da empresa, né? A empresa tem que trazer essa cultura pra dentro. Não, não pode partir apenas do funcionário, apenas de quem tá trabalhando com atendimento. Tem que ter sim cultura de feedback, tem que entender onde tá errando,
2: tem que entender onde está melhorando. Eu concordo plenamente com o Ricardo mais uma vez. Outro ponto que a gente tem que sempre lembrar, né, na questão de fidelizar clientes, é, tem um outro lado da moeda que é quando o cliente
0: não ficou satisfeito. O cliente teve algum problema, ele teve algum recal, algum. Esse é o o melhor momento possível para que tu consiga fidelizar o cliente, não é? Porque se ele tem alguma insatisfação, se ele teve algum problema e ele viu que mesmo assim tu simplesmente não abandonou ele, mas tu tomou aquela dor e tu foi lá e resolveu, esse cara nunca mais vai esquecer da tua empresa. Pode ter certeza
2: disso. E com certeza ele vai pesar na próxima vez que ele achar um produto mais barato que o teu, ele vai colocar na balança também a confiança que ele tem na tua marca, no teu produto. Na tua, na tua empresa, na verdade. Ele sabe que ele pode comprar mais barato, mas ele pode comprar com segurança contigo. Até tem um caso muito famoso de uma joalheria americana, onde a cada 10 é, relógios que eles vendiam, um eles vendiam com um defeito é, proposital. Eles criavam o um defeito daquele relógio. E com o passar dos anos, com décadas de, de experiência com os clientes, um relatório que era gritante é o retorno de clientes que tinham aquele problema, aquele relógio com problema. Por quê? Porque toda vez que aquele cliente retornava insatisfeito com aquele relógio, né, que às vezes era um produto de alta aquisição, que estava com defeito, Aquele cliente receberia O melhor atendimento da vida dele Naquele momento em que você volta frustrado Chateado por ter comprado um produto Que não está te entregando o que você esperava E você recebe um atendimento Que, surpreende, que supera tudo o que você poderia esperar e te surpreende, nesse momento tenho certeza que a fidelidade vem junto. É daí que brota que nasce a fidelidade, afinal o teu cliente passa a ter uma confiança, porque você não somente vende para ele, ele sabe que se ele precisar de você depois ele vai ter. E isso com certeza constrói um relacionamento
0: gigante com qualquer cliente. Com certeza. E assim, partindo do princípio de que a minha empresa nunca focou em atendimento antes, quais são as métricas que hoje eu deveria levar em consideração sobre atendimento para poder focar e melhorar elas daqui para frente? Vamos lá, e aqui na
1: empresa, o nosso time comercial, por exemplo, ele tem crescido muito aí nos últimos meses e tem muita gente nova querendo aprender. É algo que eu geralmente tento aconselhar, que é entender de fato onde está acertando e onde está errando. O que a gente está falando é métricas visíveis, mas assim, eu já acho que cada empresa ela tem que entender quais são as suas métricas. Eu, acho, eu acredito que assim, não tem um ABC, algo que ah, funciona aqui na Zip line, aqui no gestor, e a gente vai transferir para todo mundo. Não, é assim que funciona, eu acredito que não seja assim. Eu acho que cada empresa tem que definir as suas métricas tem que ser métricas visíveis, né? algo que tu consiga mensurar, está fazendo ou não. O um exemplo que eu dei anteriormente, o funcionário está indo ao encontro do um cliente, por exemplo, ele está indo ao encontro, ele está perguntando o nome do cliente durante todo o atendimento, ele está fazendo uma pesquisa bem feita, com o cliente, então assim a métrica tem que ser visível, tem que ser algo mensurado. E eu acredito que cada empresa tem que criar as suas, assim cada empresa tem um modelo diferente, de atendimento, tem um produto diferente, é localidade, tem um fator cultural, a gente está falando aí com esse podcast vai chegar em muitos lugares diferentes, então assim, então assim cada empresa eu acho que tem que criar as suas próprias métricas, eu acho que não tem o um ABC, não tem algo que seja exato. É o que que tu acha,
2: Ricardo? Eu acho que é muito importante para criar essas métricas. Bem com tudo isso, realmente não existe um padrão, não existe algo ah, para o meu negócio ou para qualquer negócio, o formato de atendimento padrão é esse, a qualidade é isso. Não. É muito importante para entender o teu formato, acho que para te ajudar a criar essas métricas, é bom que tu entenda o processo de compra do teu cliente. Como que ele compra? O que que ele busca? Quais são os diferenciais que realmente interferem e que guiam ele e que levam ele a comprar o produto, os serviços que você vende? Assim você consegue é, entregar algum diferencial perante o teu concorrente, assim tu consegue entender se realmente aquilo que você deveria estar entregando, se você está entregando de verdade. Assim você consegue entender se o teu funcionário, o teu time de vendas, o teu time de atendimento, pós-atendimento, se eles entendem o que que eles devem fazer, como eles devem, eles devem se portar e o que que eles devem entregar para os seus clientes, para ver se realmente assim... O meu time funciona e meu time realmente entende o que eles têm que entregar para eles. E eles estão trabalhando alinhado e entregando a solução que realmente era esperada.
0: Essas pesquisas, elas podem ser feitas assim? Com poucos recursos ou tu acredita que para entender o processo de compra do meu cliente eu preciso de uma grande estrutura ou de uma consultoria extremamente cara? Eu acho que o inverso. Na verdade, sentando para conversar com os teus clientes, tu descer para o
2: piso ali da, da tua empresa e realmente atender alguns clientes, você já consegue é, entender muita coisa. Às vezes criamos um... O estereótipo de que o cliente é um monstro Mas na verdade ele está disposto A te informar O que, que ele pretende, o que, que ele deseja Como ele gosta de ser atendido Ele também gosta de contribuir para que o serviço seja bem feito Conversar com o cliente é, Entregar algumas planilhas Para que ele possa responder Alguns questionários Com certeza eles Você não vai ser atendido por todo mundo Mas as pessoas que te atenderem Com certeza te entregarão é, Uma resposta muito próxima da realidade Muito próxima da verdade Que você está buscando
1: Oferece um desconto para o cliente Que eu gosto muito do McDonald's McDonald's toda vez que tu compra Lá no cupomzinho embaixo tem responda o nosso questionário para entender como é que foi o atendimento, como é que está o local que você consumiu o produto e ganha alguma coisa na próxima compra. Extraordinário, eu acho. Isso eu acho que não custa muito, não. É, tu só precisa ter um. dar os contos, que seja 5%, que seja 10% na próxima compra, seja um brinde, seja o que for, algo que já, fa já
2: faça o que a até voltar na próxima vez, tu consegue pegar a opinião dele sobre como é que foi o atendimento, por exemplo. E se essa cultura né, desse, auto atendimento, desse atendimento de alta qualidade, perdão, ela é visível para o cliente, eu acho que cada vez mais ele se sente confortável em te dar um feedback. Cada vez mais ele se sente confortável a conversar com você, ele sabe que ele não vai ser mal interpretado por estar dando feedback. Quanto mais próximo a é isso, quanto mais claro ficar para ele, que você espera que, ele, que você critique caso você seja mal atendido, ou que você elogie, pra, ou que você dê alguma dica, é, quanto mais próximo a isso você estiver, mais ele vai contribuir, mais ele vai facilitar
0: no teu processo de entender como funcionam as métricas de atendimento ou como você deve atender ele. Ô, pessoal, o papo estava muito legal, mas eu vou lá buscar um McDonald's agora.
2: Valeu, pega <risos> um pra mim também. Eu quero um cheddar ou um Esse
0: podcast foi produzido e editado por Egestor.